0: 清明假期这两天啊，我去河南省濮阳市清丰县采访了全国滑板锦标赛，慢慢接近了滑板入奥之后充满割裂感和新鲜感的世界。Time, 在场地里，你几乎一眼就能泾渭分明地看到两个群体：长在街头的滑板爱好者，跨界跨向而来的孩子们。后场的时候，他们不自觉地就在碗池边不同的位置扎了堆一堆是色彩鲜明的头盔、滑板和偶然露出的纹身。另一堆是统一的着装，胸前绣着的小国旗。一年多前，国家体育总局为了应对即将出现在东京奥运会上的这些新玩意儿，开始了跨界跨项的审材之旅。他们去武术队，去体操队，甚至去杂技团，寻找那些有希望的苗子，从一张完全的白纸开始重新训练。另外一方面，举国体制刚开始运作，不可能立即量产高水平选手，从商业机制里冲出来的成熟滑手也被紧急收编。由此形成了两个彼此挨着又难以靠近的世界。原来在濮阳杂技团练蹦床节目的李小昂今年十四岁，这次男子板池比赛他拿到了第五名，这个成绩是该项目跨界跨项选手里最高的。除了决赛第三轮最后一个动作以外，李小昂六次出场，几乎所有动作都成了。他说：“教练告诉自己，第一轮要稳稳拿成绩，第二轮冲难度，最后一轮再看情况。”这话我听着耳熟，很多奥运项目的教练都会这样教自己的徒弟。小昂17年9月第一次上班，在北京训练了三个月，又回到濮阳，跟随杂技团继续演出他们的招牌节目水秀。但他还是想滑滑板啊，求父母买了一块100块钱的玩具板，很快就玩坏了。这个有主意的孩子去问老师，怎么不让我们练了？我想，也许那时候他已经迷上了飞的感觉。后来教练贺意把李小昂找了回来，六个月后。他拿到了今天的成绩，不过四十岁的贺毅二十多年前却是纯正的街头出身，算是国内的古早级别玩家。但这些年来的经历让他更信赖严格的作息和专业的训练。他和我说：“那些街头少年啊，太稚嫩，太懒散，遇到瓶颈很难冲过去。他们之所以从杂技团、武术队、体操队选材，是因为这些孩子韧带柔软，受大伤的几率小，每天六个小时不间断训练。”听话服从，让他们进步神速。嗯、另一头，这次碗池赛的冠军高群祥， 16岁，也是少年人。他想去东京奥运会，当然也想保持自己的个性。高群祥出场的时候会被介绍为 Tony 高群祥。他愿意做那些没有百分之百把握但绝对牛的动作，即使在进行比完了，他还是会继续在碗池里飞，为了让摄影师能够抓拍到动作最棒的瞬间。这次比赛，小高准备了自己的音乐，那是他们西安本地的一个说唱厂牌。高群祥并不看低跨界跨项的选手们，只是觉得教练把他们都教的一个样，滑手还是得有自己的 style。另外，他也没有不刻苦哦。朋友圈显示，即使脚受了伤 ，Tony 老师拄着拐也要用滑板代步。在这次来之前，我看到有滑手说：“国家队是国家队，滑板是滑板，滑板的文化核心是自由、挑战自我和个人风格，这个我是认同的。”当然，我也能想象体制里的有些人认为街上的滑板选手就是不良少年，缺乏所谓的正能量。但一次一天的采访，我的有些成见变了。你长大的环境当然会决定你坚信的东西，但最终把你片刻留在天上的是想飞的冲动。这个冲动就是在那个县城两个泾渭分明的世界交汇的瞬间。三分钟热度，直抵体坛沸点。我是张文，咱们隔天见喽。